0: Abschnitt 2 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt zwei, erstes Buch Kapitel, zwei bis vier. Kapitel zwei. Simplex wird zu einem Hirten erwählet und das lob selbigen lebens erzählet Er begabte mich mit der herrlichsten dignität so sich nicht allein bei seiner hofhaltung sondern auch in der ganzen welt befand nämlich mit dem uralten hirtenamt er vertraute mir erstlich seine säu zweitens seine ziegen und zuletzt seine ganze herde schafe daß ich selbige hüten weiden und vermittelst meiner sackpfeife welcher klang ohne daß wie strabo schreibet die schafe und lämmer in arabia fettmachet vor dem wolf beschützen sollte Damal gleichete ich wohl dem David, außer daß jener, anstatt der Sackpfeife, nur eine Harfe hatte, welches kein schlimmer Anfang, sondern ein gut Omen für mich war, daß ich noch mit der Zeit, wenn ich anders das Glück dazu hätte, ein weltberühmter Mann werden sollte. Denn von Anbeginn der Welt sind jeweils hohe Personen Hirten gewesen.« wie wir dann von Abel, Abraham, Isaak, Jakob, seinen Söhnen und Mose selbst in Heiliger Schrift lesen, welcher zuvor seines Schwers Schafe hüten mußte, ehe er Heerführer und Legislator über sechshunderttausend Mann in Israel ward. Ja, möchte mir jemand vorwerfen, das waren heilige, gottergebende Menschen und keine spesserter Bauernbuben, die von Gott nichts wussten ich muß gestehen und kann es nicht in abrede sein aber was hat meine damalige unschuld dessen zu entgelten bei den alten heiden fand man sowohl solche exemplar als bei dem auserwählten volk gottes unter den römern sind vornehme geschlechter gewesen so sich ohn zweifel bubulkos datilios pomponios vitulos Vitellius, annius capros und dergleichen genennet weil sie mit dergleichen Viehe umgegangen und solches auch vielleicht gehütet. Zwar Romulus und Remus seien selbst Hirten gewesen. Spartacus, vor welchem sich die ganze römische Macht so hoch entsetzet, war ein Hirt. Was? Hirten sind gewesen, wie Lucianus in seinem Dialogo Helene bezeuget, Paris, Priamides Königssohn und Anchises des trojanischen Fürsten Aenee Vater. Der schöne Endymion, um welchen die keusche Luna selbst gebuhlet, war auch ein Hirt. Item der greuliche Polyphemus, ja die Götter selbst, wie Phornotus saget, haben sich dieser Profession nicht geschämet. Apollo hütet Admeti, des Königs in Thessalia, Kühe, Mercurius, sein sohn daphnis pan und proteus waren erzhirten dahero sind sie noch bei den närrischen poeten der hirten patronen mesa könig in moab ist wie man im zweiten buch der könige lieset ein hirt gewesen kyrus der gewaltige könig persarum ist nicht allein vom mithridate einem hirten erzogen worden sondern hat auch selbst gehütet Gügas war ein Hirt und hernach durch Kraft eines Rings ein König. Ismail Sofi, ein persischer König, hat in seiner Jugend ebenmäßig das Vieh gehütet. Also, daß Philo der Jud in Vita Moses trefflich wohl von der Sache redet, wenn er saget, das Hirtenamt sei eine Vorbereitung und Anfang zum Regiment denn gleich wie die bellicosia und martialia ingenia erstlich auf der jagd geübt und angeführet werden also soll man auch diejenige so zum regiment gezogen sollen werden erstlich in dem lieblichen und freundlichen hirtenamt anleiten welches alles mein knähen wohl verstanden haben muß wie er dann ein trefflich verschlagenes kapitolium gehabt und mit einem tiefsinnigen Verstand versehen war, und mir noch bis auf diese Stunde keine geringe Hoffnung zu künftiger Herrlichkeit machet. Aber indessen wieder zu meiner Herde zu kommen, so wisset, daß ich den Wolf ebenso wenig kannte als meine eigene Unwissenheit selbsten. Derowegen war mein Knän mit seiner Instruktion desto fleißiger. Er sagte, »Bub, bis flissig, loß die Schaffnitze wied von ananga laffen und spill wacker auf der Sackpfiffer, daß der Wolf nit komm und Schaderdau. dann he is ja a solcher vierbeinig Schelm und Dieb, der Menschau und vier frisst. Und wann du aber fahrlässig bist, so will ich dir der Buckel a raumer.« Ich antwortet mit gleicher Holdseligkeit, »Knäno!« Sag mir, a, ah, wei der Wolf seiet, Eich hun noch ka'n Wolf gesehn. Ah, da grober Eselkopp, repliziert er hinwieder, Da bleibest dein Lebe langer Narr, Geit mich Wunder, was aus dir wäre wird, Bist schon so, a großer Dölpel, Und weißt noch nicht, was der Wolf feierfäusiger Schelm is. Er gab mir noch mehr Unterweisungen, und war zuletzt unwillig, maßen er mit einem Gebrümmel fortging, weil er sich bedünken ließ, mein grober und ungehobelter, durch seine Unterweisung noch nicht genugsam auspolierter Verstand könne seine subtile Unterweisungen nicht fassen, noch zu dieser Zeit derselben fähig sein. Kapitel 3 simplex pfeift tapfer auf seiner sackpfeifen bis die soldaten ihn mit sich fortschleifen da fing ich an mit meiner sackpfeife so gut geschirr zu machen daß man den krotten im krautgarten damit hätte vergeben mögen also daß ich vor dem wolf welcher mir stetig im sinn lag mich sicher genug zu sein bedünkte und weilen ich mich meiner meuder erinnert also heißen die mütter im spessart und am vogelsberg daß sie oft gesagt, sie besorge die Hühner, würden dermal eins von meinem Gesang sterben, also beliebte mir auch zu singen, damit das Remedium wider den Wolf desto kräftiger wäre. Und zwar ein solch Lied, das ich von meiner Meuder selbst gelernet hatte. Du sehr verachteter Bauernstand bist doch der Beste in dem Land. Kein mann dich gnugsam preisen kann wenn er dich nur recht siehet an wie stünd es jetzt und um die welt hätt adam nicht gebaut das feld mit hacken nährt sich anfangs der von dem die fürsten kommen her es ist fast alles unter dir ja was die erde bringt herfür Wovon ernähret wird das Land, geht dir anfänglich durch die Hand. Der Kaiser, den uns Gott gegeben, uns zu beschützen, muß doch leben. Von deiner Hand auch der Soldat, der dir doch zufügt manchen Schad. Fleisch zu, der Speis zeugst auf allein, von dir wird auch gebaut der Wein. Dein Pflug der Erden tut so Not, daß sie uns gibt genugsam Brot. Die Erde wär ganz wild durchaus, wenn du auf ihr nicht hieltest Haus, ganz traurig auf der Welt es stünd, wenn man kein Bauersmann mehr fünd. Drum bist du billig hoch zu ehren, weil du uns alle tust ernähren, Natur, die liebt dich selber auch, Gott segnet deinen Bauernbrauch. Vom bitterbösen Brodergram hört man nicht, dass an Bauern kam, das doch den Adel bringt in Not und manchen Reichen gar in Tod. Der Hoffahrt bist du sehr befreit, absonderlich zu dieser Zeit, und daß sie auch nicht sei dein herr so gib dir gott des kreuzes mehr ja der soldaten böser brauch dient gleichwohl dir zum besten auch das hochmut dich nicht nehme ein sagt er dein hab und gut ist mein bis hieher und nicht weiter kam ich in meinem lieblich tönendem Gesang, dann ich ward gleichsam in einem Augenblick von einem Trupp Kurassierer samt meiner Herde Schafen umgeben, welche im großen Wald verirret gewesen und durch meine Musik und Hirtengeschrei wieder waren zurechtgebracht worden. Ho ho, gedachte ich, dies sind die rechten Kauzen, dies sind die vierbeinigte Schelmen und Diebe, davon dir dein Knähen sagte. Denn ich sah anfänglich Ross und Mann, wie hiebe vor die Amerikaner die spanische Kavallerie, vor eine einzige Kreatur an, und vermeinete nicht anders, als es müssten Wölfe sein. Wollte derowegen diesen schröcklichen Zentauris den Hundsprung weisen und sie wieder abschaffen? Ich hatte aber zu solchem Ende meine Sackpfeife kaum aufgeblasen, da ertappte mich einer aus ihnen beim Flügel und schleuderte mich so ungestüm auf ein leer Bauernpferd, so sie neben anderm mehr erbeutet hatten, daß ich auf der andern Seite wieder herab auf meine liebe Sackpfeife fallen mußte, welche so erbärmlich anfing zu schreien und einen so kläglichen Laut von sich zu geben, als wann sie alle Welt zur Barmherzigkeit hätte bewegen wollen. Aber es half nichts. Wiewohl sie den letzten Atem nicht sparete, mein unfeld zu beklagen, ich mußte einmal wieder zu Pferd. Gott geb, was meine Sackpfeife sang oder sagte. Und was mich zum meisten verdroß, war dieses, daß die Reuter vorgaben, ich hätte der Sackpfeife im Fallen wehgetan, darum sie dann so ketzerlich geschrien hätte. Also ging meine Mär mit mir dahin in einem stetigen Trab, wie das Primum mobile, bis in meines Knäns Hof. Wunderseltsame Tauben und kauderwelsche Grillen stiegen mir damals ins Hirn. Denn ich bildete mir ein, weil ich auf einem solchen Tier säße, dergleichen ich niemals gesehen hatte, so würde ich auch in einen eisernen Kerl vermetomorphisiert werden, indem ich diejenigen, die mich fortführten, auch ganz eisern sah. Weil aber solche Verwandlung nicht folgte, kamen mir andere Grillen in meinen albern Kopf. Ich gedachte, diese fremden Dinger wären nur zu dem Ende da, mir die Schafe helfen heimzutreiben, sindemal keiner von ihnen keines hinwegfraß, sondern alle so einhellig, und zwar des geraden Wegs, in meines Knäns Hof zueileten. Derowegen sah ich mich fleißig nach meinem Knähen um ob er und mein meuder uns nicht bald entgegengehen und uns willkommen sein heißen wollten, aber vergebens er und meine meuder samt unserm Ursele welches meines knähens einzige und liebste tochter war hatten die hintertür getroffen das reis ausgespielt und wollten dieser heillosen gäste nicht erwarten. Kapitel 4. simplicius residenz wird ausgeplündert niemand ist's der die soldaten verhindert wiewohl ich nicht bin gesinnet gewesen den friedliebenden leser mit dieser leichtfertigen reuterbursch in meines knäns haus und hof zu führen weil es schlimm genug darin hergehen wird so erfordert jedoch die Folge meiner Historie, daß ich der lieben Posterität hinterlasse, was vor abscheuliche und ganz unerhörte Grausamkeiten in diesem unserm teutschen Krieg hin und wieder verübet worden. Zumalen mit meinem eigenen Exempel zu bezeugen, daß alle solche Übel von der Güte des Allerhöchsten zu unserm Nutz oft notwendig haben verhängt werden müssen. Dann, lieber leser wer hätte mir gesagt daß ein gott im himmel wäre wann keine krieger meines knäns haus zernichtet und mich durch solche fahrung unter die leute gezwungen hätten von denen ich genugsamen bericht empfangen kurz zuvor konnte ich nichts anders wissen noch mir einbilden als daß mein knän meuder ursule ich und das übrige hausgesind allein auf erden sei weil mir sonst kein mensch noch einzige andere menschliche Wohnung bekannt war als meines Knäns zuvor beschriebener adeliger Sitz, darin ich täglich aus- und einging. Aber bald hernach erfuhr ich die Herkunft der Menschen in diese Welt, und dass sie keine bleibende Wohnung hätten, sondern oftmals, ehe sie sich's versehen, wieder daraus müssten. Ich war nur mit der Gestalt ein Mensch und mit dem Namen ein Christenkind, im Übrigen aber nur eine Bestia. Aber der Allerhöchste sah meine Unschuld mit barmherzigen Augen an und wollte mich beides zu seiner und zu meiner Erkenntnis bringen. Und wiewohl er tausenderlei Wege hierzu hatte, wollte er sich doch ohne Zweifel nur desjenigen bedienen, in welchem mein Knän und Meuder andern zum Exempel wegen ihrer liederlichen Auferziehung gestraft würden das erste das diese reuter täten und in den schwarz gemalten zimmern meines knäns anfingen war daß sie ihre pferde einstelleten hernach hatte jeglicher seine sonderbare arbeit zu verrichten deren jede lauter untergang und verderben anzeigte denn ob zwar etliche anfingen zu metzgen zu sieden und zu braten daß es sah, als sollte ein lustig bankett gehalten werden so waren hingegen andere, die durchstürmten das Haus oben und unten, ja, das heimliche Gemach war nicht sicher, gleichsam, ob wäre des gölden Fell von Kolchis darin verborgen. Andere machten von Tuch, Kleidungen und allerlei Hausrat große Päck zusammen, als ob sie irgends einen Krempelmarkt anrichten wollten. Was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, war zerschlagen und zugrunde gerichtet. Etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schaf und Schweine genug zu stechen gehabt hätten. Etliche schütteten die Federn aus den Betten und fülleten hingegen Speck, andere Dürrfleisch und sonst Gerät hinein, als ob als dann besser darauf zu schlafen wäre. Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam als hätten sie einen ewigen Sommer zu verkündigen kupfer und zinngeschirr schlugen sie zusammen und packten die gebogene und verderbte stücken ein bettladen tische stühle und bänke verbrannten sie da doch viel klafter Holz im hof lag häfen und schüsseln mußte endlich alles entzwei entweder weil sie lieber gebraten aßen oder weil sie bedacht waren nur eine einzige mahlzeit allda zu halten unsere magd war im stall dermaßen traktiert dass sie nicht mehr daraus gehen konnte welches zwar eine schande ist zu melden den knecht legten sie gebunden auf die erde steckten ihm ein sperrholz ins maul und schütteten ihm einen melkkübel voll garstig mistlachenwasser in leib das nannten sie einen schwedischen trunk der ihm aber gar nicht schmeckte sondern in seinem gesicht sehr wunderliche minen verursachte wodurch sie ihn zwungen, eine Partei anderweits zu führen, allda sie Menschen und Viehe hinwegnahmen und in unsern Hof brachten, unter welchen mein knän meine Meuder und unsere Ursele auch waren. Da fing man erst an, die Steine von den Pistolen und hingegen anstatt deren der bauren Daumen aufzuschrauben, und die armen Schelmen so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen, maßen sie auch einen von den gefangenen Bauern bereits in Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren, unangesehen er noch nichts bekannt hatte. Einem andern machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, daß ihm das Blut zu Mund, Nas und Ohren heraussprang. In Summe, es hatte jeder seine eigene Invention, die Bauern zu peinigen, und also auch jeder Bau seine sonderbare Marter. Allein mein Knähen war meinem damaligen Bedünken nach der glücklichste, weil er mit lachendem Munde bekannte, was andere mit Schmerzen und jämmerlicher Weheklage sagen mußten. Und solche Ehre widerfuhr ihm ohne Zweifel darum, weil er der Hausvater war. Denn sie satzten ihn zu einem Feuer, banden ihn, daß er weder Hände noch Füße regen konnte, und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtem Salz, welches ihm unsere alte Geiß wieder ablecken und dadurch also kützeln mußte, daß er vor Lachen hätte zerbersten mögen. Das kam so artlich und mir so anmutig vor, weil ich meinen Knän niemals ein solches langwieriges Gelächter verführen gehöret und gesehen, daß ich Gesellschaft halber oder weil ich's nicht besser verstund von Herzen mitlachen mußte. In solchem Gelächter bekannte er seine Schuldigkeit, und öffnete den verborgenen Schatz, welcher von Gold, Perlen und Kleinodien viel reicher war, als man hinter den Bauern hätte suchen mögen. Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern weiß ich sonderlich nichts zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Das weiß ich noch wohl, dass man teils hin und wieder in den Winkeln erbärmlich schreien hörte, Schätze wohl, es sei meiner Meuder und unserm Ursele nit besser gegangen als den andern. Mitten in diesem Elend wandte ich Braten und war um nichts bekümmert, weil ich noch nicht recht verstunde, wie dieses alles gemeinet wäre. Ich half auch nachmittag die Pferde tränken, durch welches Mittel ich zu unserer Magd in Stall kam, welche wunderwerklich zerstrobelt aussah. Ich kannte sie nicht, Sie aber sprach zu mir mit kränklicher Stimme: O Bub, lauf weg, sonst werden dich die Reuter mitnehmen. Guck, daß du davonkommst. Du siehst wohl, wie es so übel. Mehras konnte sie nicht sagen. Ende von Kapitel 4, Buch 1.